0: Kanal K-Podcast
1: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, meine lieben Queers. Willkommen zurück zu Radiomilch, der sexuelle Podcast der Milchjugend. Heute Mittag habe ich noch gemütlich meinen Chai-Tee im Gleiscafé getrunken. Benetzt es sich da mit meiner Winterjacke, weil ich überhaupt nicht mit dem Aprilwetter klarkomme. Ich hoffe aber, dass auch ihr die Sonne genießen könnt und warm genug habt. Eine Sache, auf die ich mich diesen Monat richtig freue, ist das Heli Kiyoko-Konzert. Vielleicht sieht Mensch sich ja dort. Aber nebst dem findet Ende April noch die Milchuni in Engelberg statt. Ein queeres Ausbildungswochenende der Milchjugend über queeren Aktivismus, Intersektionalität und ganz wichtig, gutes Essen, gekocht von Queers. Weitere Infos findet ihr auch auf der Webseite unter milchjugend.ch Und weil ich mich so auf my personal lesbian Jesus freue, beginnen wir mit einem Song von ihr. Panorama von Haley Kiyoko. Mein Name ist Sarah Boy und das ist Radio Milch.
2: I always panic cause I never have enough I wanna be more like the people that I love What's wrong with me? wide open space to try I don't have to be on the top to see
1: Und das war Panorama von Hayley Kiyoko. Und somit willkommen zurück bei Radi Milch, der fast sexuelle Podcast der Milchjugend. Heute auf... Kanal Heute habe ich einen Menschen eingeladen, der einiges über sich und deren Lebensrealität erzählen wird. Habt ihr schon von Queer Crips gehört? Unser heutiger Gast hat unter anderem eine große Gemeinsamkeit mit meinem Lieblingsfestival, das übrigens dieses Jahr vom 15. bis zum 17. September in der Roten Fabrik stattfindet, nämlich den Namen. Wisst ihr schon von was und von wem ich rede? Heute dreht es sich aber nicht um das Lila Curry Festival der Milchjugend. Heute ist Lila bei uns zu Gast. Lila ist ein Queer Crip mit Leidenschaft und wünscht sich eine intersektionale Welt. Was es genau mit diesem Namen Queer Crip auf sich hat und was sich Lila alles wünscht, das erfahrt ihr hier bei Radio Milch. Also dem Fall erstmal Dankeschön, danke, dass du mich eingeladen hast. Es freut mich sehr, hier zu sein und ähm, am besten stellst du dich gerade ähm, selber vor. Wer bist du überhaupt?
3: Hallo, ich bin Lila. Meine Pronomen sind er, sie oder they und auf Englisch he, she, they.
1: Aber bevor wir da ins Gespräch starten, machen wir hier doch noch eine kleine Pause. River von Miley Cyrus war Miley Cyrus mit ihrem Song River von ihrem neuen Album. Somit kann ich euch wieder herzlich zurück bei Radio Milch begrüßen und wir können gerade loslegen. Perfekt, danke vielmals. Und ähm, du meint, du hast mich hier ja angeschrieben über Instagram und meintest, du wirst ein bisschen so über dich erzählen, ein bisschen darüber, ähm, was die Query Community dir gebracht hat und da will ich dir einfach erstmal so das Wort dir überlassen. Wie kommt es, dass wir heute zusammen sitzen?
3: Ja, das ist... Äh Gute Frage. Ja, ich finde, ja, also ich habe einfach gemerkt, ich leide an Muskeldystrophie typisch. Das ist eine ja, progressive Erbkrankheit, die halt macht, dass die Muskeln immer schwächer werden und dadurch kann man dann mit der Zeit nicht mehr laufen. Und als ich neun Jahre alt war, kam ich in den Rollstuhl und für mich... Weil mein ganzes Leben in der Jugend und so immer sehr wichtig, nach die Suche nach Akzeptanz, nach, nach irgendwo anzukommen. Und ich habe das dann immer versucht in verschiedenen Szenen. Einmal war ich so mehr so Hip-Hop-mäßig unterwegs und dann mehr Rock-Punk und da kam ich halt auch viel ans Greenfield Festival. Ich habe zu der Zeit in einer, also in der gleichen Institution gelebt, in der ich jetzt lebe und da wollte ich halt immer mehr an open und gehen. Zuerst war natürlich mein, meine Bubble, oder mein Freundeskreis, war vor allem in der Institution. Also Leute, die auch die ähnliche, eine ähnliche Erkrankung haben, und mit denen habe ich mich gut verstanden. Und die BetreuerInnen, die dort arbeiten. Und das Problem bei den BetreuerInnen war halt immer, man sollte nicht zu viel. Zu viel. Privaten Kontakt haben und wir mussten dann immer organisieren, wenn wir ein Festival wollten, dass wir Betreuer*innen mitnehmen können. Und ja, dann sind wir mit ein paar Bewohner*innen und Betreuer*innen zusammen an das Greenfields Festival und das war mega cool auch mit den Konzerten und so. Dann fing es aber mal an zu regnen und ich hatte sonst noch andere Probleme und dann musste ich schnell wieder zum Zelt und da habe ich leider meinen Fuß verstaucht und dann bin ich halt wie nach dieser Erfahrung oder nach all halt dem, was halt auch in der Institution für mich schwierig war, halt wieder nach Hause. Und habe vier, viereinhalb Jahre zu Hause gewohnt und da war ich halt wieder vor allem von meiner Mutter gepflegt. Ja. Und aber auch mit meiner Mutter hatte ich es. Gut, sie hat mich sogar manchmal am Festivals begleitet, was ja mega cool ist. Ja, so. auf jeden Fall. Und ja, dann die Suche nach Arztinfanz war halt immer noch da. Und das hat wie nicht. Es hat wie, ich habe immer wieder versucht, ich habe versucht, Leute kennenzulernen, aber irgendwie hat es nie so funktioniert. Und als ich dann wieder in Zürich war, lebte ich wieder in der Institution, arbeitete in einer Werkstatt, wo man Grafikdesign macht. Und da, ja, das hat mir dann nicht gefallen. Und irgendwie sind wir zum kam das Thema Theater. Da kam ein, eine, 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 eine Betreuerin die uns fragte, wollte sie mitmachen bei einem Theaterprojekt. Und wir so, sofort, ja, ich war mega Feuer und Flamme, ich wollte da mitmachen. Und dann waren wir acht RollstuhlfahrerInnen, die zusammen an diesem ersten Stück mhm. gearbeitet haben. Das hieß Beats mich mit Jörg Köppel und Tim Zulauf. Mhm. Tim Zulauf war der Regisseur zu der Zeit von diesem Stück. Und, und Jörg Köppel war er, der eigentlich das Theater überhaupt angerissen hat für uns. Und er macht Audiokunst und er hat uns dann bei dem Stück mit also, dazu geholt und das war mega cool. Also, wir waren sieben RollstuhlfahrerInnen auf der Bühne mit einer Schauspielerin, die wir kennen, Sandra Utzinger. Und ja, es war dann mega cool, die, nach dieser Show, als die Leute applaudierten und so, da kam schon so der erste Funke von dieser Akzeptanz, die ich suchte. oder da Das habe ich da schon gespürt. Durch dieses Theater hatte ich Kontakt zu, zu Tim Zulauf. Und Tim Zulauf kam ein Jahr später mit Jeremy Wade. Das war, das ist so ein, ich denke Drag-Künstler aus den mhm. USA. Der kam nach, nach Berlin und hat in Berlin mit vielen Auch Behinderten gearbeitet. mega cool. Gearbeitet, ja. genau. Und der hat dann, er war er hatte so wie eine Rolle, er war so als als, Krankenschwester gekleidet ja. und nannte sich die Battlefield Nurse und sagte so: Ja, sie ist da, um, um etwas zu tun für die Community und die Leute zu retten und irgend sowas. Und da kam, da waren wir da mit ihm in seinem Raum und da kam Nina Mühlemann. Ich weiß nicht, ob sie. Ähm, sie ist auch eine Rollstuhlfahrerin, die im Theater tätig ist mit Edwin Ramirez. Ja. Die machen zusammen dieses. Das neue Kryptonite, das ist ja ein neues Ding. Und damals hieß es halt Future Clinic for Critical Care. Das war noch mit Jeremy Wade zusammen. Und die haben uns ah, ja, dann stimmt. dazu geholt. Genau. Ja, ja stimmt, ich habe da davon gehört, ja. Freund, da war ich zum ersten Mal im Profitreff und da habe ich einen Text vorgelesen, wo es darum ging, sich eine Orgie vorzustellen mit sechs FußgängerInnen und sechs Betreuer, äh, äh, sechs BewohnerInnen von, einem, von einer Institution und wie das funktionieren könnte und so weiter. Und dann, dann war das Thema Sexualität und Behinderung sehr, für mich sehr wichtig. Und da habe ich mit Jeremy Wade gerade gesagt, genau das will ich erreichen, dass die Leute dann merken, hey, wir sind auch sexuelle Wesen, wir wollen da auch etwas machen und wir sind auch dabei. Und da habe ich dann zum ersten Mal andere RollstuhlfahrerInnen erinnern, oder besser gesagt Crips, weil wir haben ja das Reclaimed sozusagen Queer Crips kennengelernt und durch das war ich eigentlich sofort wieder da drin in dieser Szene ohne zu merken richtig wo meine Queerness genau ist ich, aber es war voll so wie eine neue Tür die für mich aufging und dann merkte ich wow da komme ich gut an bei den Leuten die akzeptieren mich und wir akzeptieren uns einander ja. wir helfen uns gegenseitig und das hat mir dann die queere Community halt gebracht dass ich endlich gemerkt habe jetzt habe ich es gefunden also wo, sei, wo wart ihr denn die ganze Zeit jetzt ja. ich euch und das geht glaube ich vielen so auf jeden Fall habe ich dann Seitdem, dass ich da mitgemacht habe und dann noch andere Projekte hatte, war ich mit Eddie B., also Eddie Bracey, befreundet. Und sie war eine sehr gute Freundin für mich die ganzen letzten drei Jahre. und Wir haben uns immer wieder mal gesehen, alle all drei Wochenende fast, könnte ja. man sagen, so im Durchschnitt. Und er hat mich, äh, sie hat mich auch immer an Orte gefahren mit dem... Bus von der Institution und sie konnte mich auch schon betreuen, hat gewisse Handgriffe, die ich ihr halt beigebracht habe, mhm. gelernt und so, so war ich dann ein Jahr später in der Pride 19 auf der Politikbühne ja. und Anna Rosewasser hat mich, hat, hat mich und äh, Chris Kripping auf die Bühne gebracht und da haben wir zusammen getanzt und ich habe einen Text vorgetragen über. Ich war halt mehr Akzeptanz für queere Trips und habe dann als Share geliebt. Und das war so der erste Moment, wo ich gesagt habe: Das ist eigentlich mein Outing. Da habe ich auch gemerkt, ich, werde, ich bin bisexuell. Ja. Und ja, da habe ich wirklich all diese Energie gespürt, die ich eigentlich gesucht habe. Und die hat mich jetzt übergleitet in den letzten Jahren. Leider kam Corona dazu. Und Corona hat dann vieles schwierig gemacht. Ich habe dann im ersten Jahr von Corona noch versucht, beim Theater noch zu bleiben, aber dann hatte ich so immer wieder Kopfweh. Und ich hatte immer... Es war wie zu viel, aber für mich... Ich, ich habe schon das Gefühl, es war ein leicht, leichtes Burnout, weil ich einfach alles gemacht habe. Ich habe bei allen Projekten gerne mitgemacht. Ich, ich war immer aktiv und so, und ich glaube, weil ich das in meinem ganzen Leben nie so stark hatte, war das so wie... Irgendwann kam zu dem Punkt, ey, nein, jetzt musst du eine Pause machen. Jetzt hatte ich das letzte halbe Jahr eine Pause, also im letzten Jahr und seit diesem Jahr im Februar habe ich mit einem neuen Medikament halt angefangen und das war am Anfang mega schwierig. Ich musste mich etwa zwei Wochen an das Medikament gewöhnen und ich zitterte am ganzen Körper mehrere Nächte lang und das war so schlimm und ich wollte eigentlich aufhören damit. Aber seit das dann gewirkt hat und ich jetzt einen Spiegel habe, bin ich erstens wieder gut drauf und zweitens ist ja wie ein bisschen die Maskenpflicht, ist halt an vielen Orten weg und so, und so konnte ich dann direkt den Moment da weitermachen, wo ich im 19 aufgehört habe. Und, Sehr schön. Und dann habe ich immer mehr Leute kennengelernt in letzter Zeit. Und, ja. und alle, und immer in der Queer-Community war in, die letzte Party war der Queer-Ball und ich hatte da irgendwie fünf Freundinnen dabei, plus habe ich da dann Leute kennengelernt und sofort, ah, ich kenne dich auf Instagram und ich, denk, ah, ich like dich auch und ich finde dich auch cool. und so.
1: Jetzt wissen wir schon einiges mehr über Queer Crips und was der Begriff genau bedeutet. Auch das Wort Reclaiming ist gefallen. Reclaiming wird auf Deutsch als Zurückfordern übersetzt. Besonders Wörter, die als Beleidigung genutzt wurden oder immer noch werden, kann Mensch sich auch zurückholen. Wie zum Beispiel das Wort Queer. Das wird bis heute noch in gewissen Regionen und Ländern als Beleidigung benutzt. Wenn wir die ganze Situation aber umdrehen und sagen, hey, ja, ich bin queer und ich bin stolz darauf, dann kann das nicht mehr als Beleidigung genutzt werden. So kann Mensch sich gewisse Wörter zurückholen und sie positiv umsetzen. Wichtig ist, dass diese Wörter aber von den jeweiligen betroffenen Personen bestimmt und genutzt werden. Aber mehr dazu wird uns Lila auch erzählen. Bevor es dazu kommt, nicht nur Haley Kiyoko wird dieses Jahr in Zürich ein Konzert haben, sondern auch King Princess. Und wer diese Person nicht kennt, kann schon mal einen kleinen Vorgeschmack haben mit unserem nächsten Song. Hit the Back von King Francis.
4: Kanal K. Richtig gutes Radio.
5: I need you to search my clothing Pat me down and feel the molding Cause underneath this table feels so good to me Be my motor And run me till I can't go further Cause every turn you take is just exciting me
6: Staring at my fingers while I talk to you
5: And I don't care if you degrade me Cause after all you are my safety And everything you touch just feels like yours to me
1: das war Hit the Back von King Princess. Und schon sind wir wieder zurück mit Radio Milch, der fast Sexueller Podcast der Milchjugend. Heute mit Lila zu Gast, ein Queer Crip mit Leidenschaft. Mehr von Lila erfahrt ihr hier schon auch jetzt.
3: Und meine Freunde Eddie und Lovis, die organisieren zusammen den Gender Playroom. Vielleicht schon mal mhm. was davon gehört. Mhm. Auf, jeden Fall. Auf Instagram habe ich so viele Fotos. Und da ist immer so ein Raum, so ein geschützter Raum, wo wir einfach zusammen sind und einfach Schminke ausprobieren können, Kleider ausprobieren können. Jeder kann sich verkleiden, wie er will. Also meistens Männer zu Frauen, Frauen zu Männern oder Non-Binär oder einfach alle Formen, die es gibt und alles ist schön und, und es ist einfach so. Und dann essen wir am Schluss noch Pizza und so. Es ist dann wie, da gibt es nicht den Druck, dass man dann was vorführen muss. Ja. Das ist eigentlich die Idee davon, dass man mal einfach ausprobieren kann, was das Problem ist. Für mich, was dann schwierig ist, immer wenn ich dann aus so einem Wochenende wieder in mein Leben rauskomme, ist es sofort wie ein Schlag. So, ich merke es einfach wie, wie auch in meiner Wohngruppe, wo ich lebe, halt weil die Leute das nicht so ganz verstehen können. Und ich bin dann so voller Gender-Euphorie, dass ich dann am liebsten einfach alle warm würde und sagen würde, wie gut das ist, wie gut das tut, aber ich kann dann diese Euphorie wie ist dann wie zu viel für manche Leute. Mhm. Und da muss ich wie lernen auch zu sagen, hey, warum bin ich in meiner normalen Welt, in meiner Welt, wo ich einfach lebe halt. Und da muss ich mal aufsuchen. Auch einfach, keine Ahnung, also ich will, ich muss das nicht verstecken, wer ich bin. Aber vielleicht kann man auch nicht einfach allen Leuten immer ganz genau erklären, was es, wieso das so ist. Oder ich freue mich dann für mich selbst und habe angefangen halt dann irgendeine Musik zu hören oder was für mich zu unternehmen, ein Buch zu hören. Und wenn ich dann und ich weiß aber, dass das nächste, dass es wieder einen nächsten Moment geben wird, wo ich diese Euphorie ausleben darf. Und auf Instagram kann ich sie auch ausleben. Und ja, es kam wie mehreres dazu. Einerseits ist es halt die Queer-Szene. Einerseits ist es PDSM-Szene, wo ich auch ein bisschen dabei bin. Ich habe auch immer mehr Erfahrungen mit Sex Sextoys. Was ich sehr cool finde, weil als für behinderte Menschen oder Menschen mit einer Behinderung ist es immer sehr schwierig, vor allem ich selber. Mit meinen Händen kann ich viel machen, also ist es so cool, dass man dann einfach einen Text teilnehmen kann, das verbinden kann mit dem Handy und dann geht das und, und manchmal ist es auch cool, wenn man es dann zusammen machen kann mit jemandem, den man gerne hat. Auf jeden Fall habe ich in den letzten drei Jahren, wie weiß ich ganz genau, für mich ist das Pansexualität das, was mich ausmacht und dass ich auch genderfluid bin und sehr gerne mit dem mit dem spiele und ja, einfach genderfuckery halt. <lacht> ja, genau. genau ja jetzt habe ich gerade ein bisschen viel erzählt.
1: Na, das ist doch perfekt so, Aber, ja.
3: Äh, wenn du noch Fragen hast, also wäre doch cool, dass, vielleicht willst du da noch tiefer rein oder etwas mhm. noch fragen, ja.
1: Ich meine, du hast jetzt mehrmals ähm, erwähnt, dass ihr das Queer Crip sozusagen reclaimed mhm. hat, ähm, ist dann eher so einfach auch für unsere zuhörenden Menschen, ähm, dürfen sie das Wort wie auch verwenden, oder ist es eher so etwas, was ihr gerne für euch behalten würdet?
3: Da bin ich selber manchmal ein bisschen überfragt, so, ja. weil ich einfach finde, erstens mal das Wort Cripple oder Cripple ist einfach kein schönes Wort und das ist einfach blöd, auch dass man, wenn man sieht, dass andere Institutionen sogar den Namen verwendet haben, um die um den Namen zu geben für eine Institution so. Das Heim für verkrüppelte Kinder zum Beispiel, irgend sowas. Also das ist ja wirklich ganz, ganz schlimm und ich finde das sehr traurig. Aber ich finde das Reclaiming halt wirklich so etwas, dass man etwas nimmt, was beleidigend ist, aber einfach dann ein bisschen Glitzer drauf macht und sagt, hey, Crips, oder? Und ich finde, bis zu einem gewissen Grad kommt es immer darauf an, wer sind deine Allies, wer sind Leute, die Leute, die das so in dem Moment Kontext, wie zum Beispiel, wir sind alle Pride, und dann sagt man Crip, Crip, Hooray, und dann alle Crip, Crip, Hooray, dann ist das wie okay, weil dann hat man wie das gesagt, hey, ihr dürft das jetzt sagen. Mhm. Aber ich denke schon, dass das eher ein Wort ist, das dann wie uns ist. Aber ich finde es cool, wenn man danach sagen kann, ein Queer Crip, weil einfach, ich finde, was ich gelernt habe in den Jahren, ist einfach, viele queere Menschen und Crip Menschen sind halt alle marginalisierte Gruppen. Und wenn wir uns gegenseitig helfen, ist das einfach sowas Schönes. Und da kommt mir jetzt auch gerade den Sinn, dass mit der Lesben Organisation und wie das dieses Jahr halt ablief, war halt nicht so gut. Und mir hat dann Leute, habe ich dann Leute gefragt, ja geht jetzt nach an die Pride? Und viele haben gesagt, ja ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so Lust. Und ich so, ja weißt du, für uns Leute, für uns Crips, die da eine Chance haben, mit einem Wagen durch die Stadt zu fahren. Und mein Kollege, der zieht immer einen Wagen mit Musik und alles. Ich fand einfach so, ich möchte trotzdem hingehen, vor allem, weil es einfach ein Platz ist, wo wir mit unserer Behinderung, mit unserer halt Vielfalt und so, unsere, unsere halt, dass wir einfach zeigen können, hey, wir sind auch da, wir sind auch queer. wir sind auch queer, Und wir wir wollen hier dabei sein. Und dann, dann fand ich aber mega cool von der Kollegin, dass sie gesagt hat, okay, dann laufe ich vielleicht dann mit euch mit. Weißt also, du, dann bin ich einfach da. Weil ich finde einfach, ja, ich sage nicht, dass alles an der Freude immer nur gut ist, aber für mich ist es so ein safe space in dem Moment und ich weiß, dass da alle Leute eigentlich mit uns sind und wenn, wenn wir dann vorbeifahren und die uns anfeuern oder anfeiern, das, das ist einfach das schönste Gefühl überhaupt. Und das, ja, das und glaube ich, ich dir. Ich liebe, ich liebe es an der Freude zu sein und ja. ja, es gibt immer irgendwo Negatives und ja, solange wir uns gegenseitig helfen, sollte das einfach weiterhin so cool sein.
1: Genau, nein, ich, ich stimme dir da voll zu. Solange man sich einander unterstützen kann, solange man sich auch wirklich einander diesen Safer Space geben kann, dann ist wirklich nichts daran falsch, genau in solche Orte zu gehen. Und deswegen brauchen wir auch solche Orte.
3: Ja, das ist wirklich, das für mich einfach, ich weiß nicht, wie sehr das, das gefühlt, wo ich einfach an der Preise verfuhr und ich habe noch gar nicht gemerkt, wie queer ich bin, sondern einfach, es war einfach schön, diese Akzeptanz zu spüren und ich einfach als als rollstuhlfahrende Person gar nicht so komisch angeschaut werde. Sondern die kommen mir, umarmen mich, oder die. Und das coolste ist immer, was ich eben gut gefunden habe in den letzten Jahren. Und ich glaube, ich habe da ein bisschen beigetragen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass das nur wegen mir ist, aber meine Texte, die ich halt bringe, haben oft in dem Moment den Leuten gezeigt, hey, wenn du in Ausgang gehst oder irgendwo draußen bist, du siehst einen behinderten Menschen und du möchtest gerne reden dann ist einfach so eine Frage wie, darf ich dich umarmen, sehr, sehr wichtig für uns, weil erstens mal heißt das, er will mich umarmen, das ist schon mal gut, aber ich kann mich noch entscheiden, will ich es ja. oder also will ich es nicht und wie will ich es, weil je nachdem haben wir einen Rollstuhl, wo einfach irgendwo ein Atemgerät hängt oder da ist irgendwie ein Kabel oder so und wenn man dann einfach da drauf geht und um uns fest umarmt, kann man halt da was bewegen oder... Der Joystick von uns ist meistens sehr sensibel, da kann man nochmal in jemanden reinfahren, ohne dass man es wollte, weil der da dran kommt. Und darum habe ich wirklich gemerkt, und ich habe gemerkt, dass viele Leute das wirklich praktizieren. Sie kommen zu einem und fragen, darf ich sie umarmen, wie soll ich sie umarmen? Und ich finde, da habe ich, ich glaube, da haben viele Clips halt was beigetragen in den letzten Jahren und schön, es ist schön zu sehen dass das wie Früchte getragen hat, man sieht. Die Leute machen das, jetzt wirklich effektiv. Und das ist sehr schön, also für mich. wirklich.
1: Ja, das freut mich sehr zu hören. Nein, ähm, ich finde es auch sehr wichtig, also auch generell einfach die Konsens ja. zu haben. Hey, ist es okay, dass ich dich umarme? Hey, wie willst du am besten umarmt werden? Ja, ja, genau. Und wie du sagst, ich, ich selber spüre das auch, vor allem in der Queer-Community, ja. diese Akzeptanz und ja. ähm, diese Konsens. Einfach, dass Leute sich bewusst sind, dass es halt Menschen gibt, die das zum Beispiel nicht gern hätten.
3: Ja, genau. Und das wird gelebt. Es wird wirklich so gelebt. Das fand ich einfach so. Es war immer so für mich. Ah, wir sagen da was an der Bühne. Und da passiert ja doch nichts. Aber da ist es passiert. Und das zeigt für mich einfach den Wert dieser queer Community. Dass wir einfach da wirklich mitmachen und da aufeinander Sorge tragen. Und auch in dieser schwierigen Zeit wo gibt es irgendwo gibt's Krieg und da gibt es Corona, weiß nicht, so, dass man halt wenigstens miteinander auch telefoniert und sich halt auch Mut gibt und wieder Stärke gibt, und, und auch wenn man dann mal schwächer ist, dass man auch sagen kann: Hey, momentan geht es mir nicht so gut. Und ich hatte das letztes Jahr, also also finde ich es nur fair, wenn, wenn andere mir sagen: Ich bin Moment, Moment ist es ganz schwierig für mich, dass ich das akzeptiere oder dass ich vielleicht auch gute Worte habe, die vielleicht kann ich auch Mut, Mut geben. Aber wenn jemand einfach dann seine Ruhe braucht, dann ist das auch gut so, weil jeder, jeder weiß, wie er seine Energie halt einteilen kann. Und das ist eines, mein größtes Problem ist, meine Energie einzuteilen. Mhm. Ich habe manchmal so viel Energie und dann will ich sie alle, dann verbrauche ich sie so schnell und dann merke ich es gar nicht. Und dann will ich immer was, will ich nicht. Und das gäbe vielleicht Situation wo ich gesagt hätte, stopp, heute nicht, es ist einfach. Aber solange wir immer noch verändernde da sind, kann jeder auch mal einfach sich zurückziehen. Und man sieht sich dann wieder.
1: Genau, nein, du hast vollkommen recht, es ist voll okay, mal zu sagen, hey, ich kann nicht, ich habe keine Kraft, ich habe keine Energie und ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass sowas einfach auch kommuniziert wird. Ich glaube, wir müssen uns da auch selber ein bisschen so beibringen, hey, es ist voll okay, wenn, mal, wenn man einfach nicht kann, weil dieser Druck ständig leisten zu müssen, der ist halt schon extrem vorhanden.
3: Ja, das, das ist so doch.
1: Das Thema Konsens spielt in vielen Bereichen und für viele Menschen eine wichtige Rolle. Es ist nicht falsch, daran zu fragen. Besonders, wenn Mensch nicht weiß, wie am besten mit der Situation umzugehen ist. Natürlich gibt es aber auch Fragen, die vielleicht nicht gestellt werden sollten. Aber da kann Mensch sich auch einfach schnell fragen: Wie würde ich mich fühlen, wenn mir diese Frage gestellt wird? Was könnte an dieser Frage kritisch sein? Hier auch ein kleiner Tipp: Die meisten Menschen wollen tatsächlich nicht nach ihrem Geschlechtsteil gefragt werden, und das ist bei den meisten Transmenschen auch oft nicht anders. Über Konsens und Nein sagen rede ich heute aber auch noch etwas weiter mit Lila. Bevor es hier für uns aber weitergeht, machen wir wie gewohnt unsere längere Pause mit zwei Songs. Wir beginnen mit Meet Me at Our Stop von Willow, The Anxiety und Tyler Cole und danach mit einem bekannten TikTok-Song, Escapism von Ray.
5: And teasing, I'm sitting on him All of my diamonds are dripping on him I met him at the bar, it was 12 or something I ordered two more wines, cause tonight I want him A little context, if you care to listen I find myself in a shit position The man that I love sat me down last night And he told me that it's over, done decision <laughs> I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress, and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, six inch. In the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who's on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to Doctor, doctor Have mercy on me Take this pain away Yes, asking me my symptoms, doctor I don't wanna feel Took this joint How I'm blowing this thing Back to my ways like 2019 24 hours since my ex did dead I got a new man on me It's about to get sweaty Last night really was the cherry on the cake Been some dark days lately And I'm finding it crippling Excuse my state I'm as high as your hopes That you'll make it to my bed Get me hot and sizzling If I take a step back to Glass half full, at least it's the of two-piece that I'm tripping in And I'm already acting like a dick, Now I'm So you might as well stick it Just in a my heart Broke bitch, high heels, six inch In the back of the nightclub, sippin' champagne I don't trust any of these bitches I'm with In the back of the taxi, sniffin' cocaine Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex I was lookin' for a man who's on the same page Natch back to the intro, back to the bar, to the Bentley Feel, feel, feel. What, what, said, what? I don't wanna feel like I felt last night. I don't wanna feel
0: like I felt last night. You're a piece of the things you can't change. I was naked when I leave and I was naked when I can.
6: <laughs> how to reach, how to test, too numb. I don't feel no way. So still, so what? She's small but a couple of ways So you're wrong yeah. She never escaped scared. Sunset set in line
5: stranger in nothing in
1: das war zuerst willow mit meet me at our stop und dann Escapism von Ray. Und nun sind wir auch schon wieder zurück bei Radio Milch, der fallsexuelle Podcast der Milchjugend. Heute ist Lila zu Gast und erzählt uns einiges mehr über der Lebensrealität als Queer Crip.
3: Ich als Mensch in einem mit einer Behinderung. Ich habe manchmal am Anfang, von, am Anfang, wo ich da angefangen habe, mit ein bisschen Text zu schreiben und so, habe ich gemerkt, dass ich dann immer andere gesehen habe. Die was mehr machen, die was besser können, die im Rollstuhl sind, aber trotzdem studieren. Oder andere Leute, die mega politisieren oder auch politisch aktiv sind, die im Rollstuhl sind. Und ich, ich hatte dann wie immer das Gefühl, ich muss denen auch zeigen, dass ich das auch kann. Bis mir eine Kollegin, die ich sehr mag, halt gesagt hat: Du bist gut, wie du bist. Du musst es so machen, wie, wie es für ja. dich stimmt. Und wenn es dann halt ist, dass du vielleicht einmal in drei Monaten einen Text rausbringst, dann ist es so. Also ich finde es auch mega schön, dass es Leute gibt, die im sind sind, die jeden Moment, jedes Wochenende vielleicht irgendwo Stand-up, Comedy oder irgendwas machen können. Für mich ist das dann einfach schon zu viel. Ja. Und ich muss, wie ich, ich habe gemerkt, im Theaterprojekt war es eben so. Weil solange ich in der Werkstatt gearbeitet habe, habe ich dreimal die Woche gearbeitet, die ganz, das ganze Jahr, und habe vielleicht zwei Verlangen auf die. Stunde verdient, wirklich nichts, also nichts eigentlich so 120 mal im Monat bekommen. Und klar, als Mensch mit einer Behinderung bekommst du schon Geld vom Staat und es wird dir das Heim bezahlt und alles Mögliche. Aber es bleibt dir nichts für, auch mal für die Freizeit oder für irgendwas zum Sparen, oder? Und ja, es ist dann einfach so, als ich dann im Theater mitgemacht habe, war es zwar nur vielleicht ab und zu mal ein Workshop, also ein ganzes halbes Jahr Workshop, immer einmal die Woche am Nachmittag. Und dafür dann, wenn man dann, wenn das, das Gerüst dann steht, dann macht man so zwei Monate oder so ein bisschen so wie kleinere Proben. Und dann ganz am Schluss noch die letzte Woche, die man wirklich voll probt, zum so nachher auftreten, fünfmal oder selbst sechsmal. Und da habe ich dann wie saisonal eigentlich gearbeitet sozusagen. Man hat dann gearbeitet in dem Moment, wo das war und dann hatte ich wieder eine fast ein Jahr Ruhe, oder? Und sowas wünsche ich mir halt bei vielen Jobs, wo ich machen könnte, dass es einfach so ist. Dass es dann einfach ein, eine, einen Zeitraum gibt, wo man es macht und dann wieder einen Zeitraum gibt, wo man nichts davon machen muss. Also. Und sowas hat mir dann einfach auch gezeigt, hey, ich kann meine Energie so gut einteilen in vielen Sachen. Klar, wenn man dann dabei ist im Projekt, dann wird man für diese zwei Monate vielleicht auch fix dabei sein, kann. Ja, dann gibt es halt einen kleinen Druck, aber dieser Druck ist dann okay. Aber der Druck, dass du jedes, jede Woche irgendwie 100% arbeiten musst mit einer Behinderung und dann noch wenig verdienst. Nein, das war für, für nichts für mich. Ich habe zwar nur 40% gearbeitet, aber auch das war schon zu viel. Und es war dann auch immer jede Woche. Und ich, ja. ich bin einfach so ein Mensch, ich kann nicht jede Woche gleich leisten. Es geht einfach wie nichts für mich. Nicht, für mich.
1: Und du hast jetzt eigentlich schon in fast mehreren Punkten erwähnt, dass, ich weiß nicht, die Gesellschaft, die Welt einfach schon relativ unfair ist, besonders dem gegenüber. Und vielleicht hier einfach so ein bisschen die Frage, was siehst du momentan, wer am nötigsten? Was würdest du jetzt momentan brauchen, vielleicht auch von der queeren Community, dass du dich dort einfach auch besser fühlst, besser verstanden fühlst? Gibt es da gewisse Punkte, die dir gerade einfallen?
3: Ja, mir fällt ein, dass ich halt jetzt wie bei der und dabei bin. Ich bin zwar schon 33, weiß ich genau, wie, wie eng man das dort zieht, das weiß ich halt nicht. Aber das Ding ist, ich finde es halt mega cool. Jetzt ist das Regenbogenhaus aufgegangen. Aber ich bin sehr sehr selten dort. Und ich würde gerne mehr da sein. Mehr einfach mal dahin gehen, nur zum Beispiel Etwas trinken. Beim Gleis und dann mit den Leuten reden. Aber mein, mein Problem ist halt, dass ich immer nach Leuten suche, die mich begleiten könnten, irgendwo hin, also es gibt. Ich erkläre jetzt mal, wie das bei mir so läuft. Ich bin halt überall schon und bin 24 Stunden beatmet. Ich habe einen Schlauch, der direkt in den Hals geht. Und da, da dieser, diese Kanüle, die dann im Hals ist, halt da drin ist, macht das, reizt das, die, also die Luftröhre und da gibt es dann. Da bildet sich Schleim oder in den Lungen. Und es ist gut, solange das Gerät läuft, ist alles super. Mir geht es super, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann alles machen, aber das Gerät könnte ja mal ausgehen, weil es ist ja nur ein Gerät. Da gibt es eine Möglichkeit, wenn das Gerät ausgeht, hat man so einen Beatmungsbeutel, den habe ich immer dabei, den kann man an den Hals tun und dann kann man so beatmen. Man darf aber nicht äh, Panik haben, man muss dann wirklich einfach, einfach immer... So zwei Sekunden Takt oder so, ich kann es dann auch sagen ein bisschen, weil wenn ich keine Luft habe, kann ich nicht reden. Aber sobald ich mit dem Beachtungsfeutel Luft bekomme, kann ich ein bisschen kommunizieren. Und dann in dem Moment muss der, der hier den Beachtungsfeutel hinhält, sofort jemanden rufen, der die Ambulanz holt und so. Und man muss dann aber auch sagen, hey du, Hilfe, sofort. also so Es passiert was. Also man muss dann wie Befehl, befehlerisch sein, aber es geht ja um Leben und Tod. Das war eines. Das andere ist... Wenn, wenn ich eben Schleim habe in der Lunge, dann kann man mit seinem Katheter, den ich immer dabei habe in so einer Tasche, und so einem Absaugegerät, den kann man dahin tun und man geht mit dem Katheter in die Luft drehen und saugt den Schleim ab. Und ich frage halt jemanden, der diese zwei Sachen kann. Das Ding ist halt, ich kann es nicht von allen erwarten, mache ich auch nicht. Aber ich frage oft, wenn ich zur Situation komme, dass ich jemanden kennenlerne. Und ich frage ihn dann, hey, würdest du dir das zutrauen? Und er sagt, doch, warum nicht? Dann kommen die Betreuer, zeigen das dem und dann kann ich mit dem raus. Was ich am meisten brauche, die Akzeptanz habe ich bekommen. Die Liebe habe ich. Ich habe die, ich habe die Leute gern und sie haben mich gern und sie akzeptieren mich und ich ja, akzeptiere sie. Und wir helfen einander, das ist das eine. Was ich halt dringend heute brauche, ist, immer wie immer wieder mal jemanden zu haben, der mich mal irgendwo hin begleitet, der aber auch weiß, um was es da geht. Also sagen wir mal so, er muss kein Pfleger sein. Aber es muss jemand sein, der weiß, okay, da geht es um Leben und Tod, da muss ich ein bisschen halt mein Gehirn einschalten und da muss auch ein bisschen pragmatisch halt sein und sagen, hey, da muss ich zuhelfen. So, so. Solange es mir aber gut geht, bin ich ja ganz, wie alle anderen. Also, und das ist eigentlich mein größtes Problem und ich würde halt gerne wie mehr machen oder mehr in der Szene sein oder auch mehr helfen, vielleicht bei der Milchjugend. Je nachdem, vielleicht gibt es irgendwelche Sachen, wo ich halt gut bin und Sachen, wo ich nicht so gut bin, aber zum halt mehr bei so Sachen mitmachen oder auch mal bei einem queren Theater mitmachen, brauche ich halt immer jemand der mich begleitet mhm. Und da gibt es jetzt auch diese Möglichkeit. Entweder lebt man in einer Institution, wo die Betreuung alles machen. Aber die können dich nicht immer überall begleiten oder auch ins Bett bringen, spät am Morgen. Da muss man dann mal viel organisieren. Man muss organisieren, dass man einen Platz hat, spät ins Bett dürfen. Man muss, einen, man muss schauen, dass man irgendeine Begleitung bekommt ja. und meistens halt von extern. Man sollte niemand vom Heim, außer es ist Arbeitszeit, dann geht es und ein Transportmittel. Da gibt es das BTZ, behinderten Taxi Zürich, mit dem gehe ich viel, aber die bringen dich meistens am 3 oder 4 am Morgen nicht wieder nach Hause. Mhm. Und ja, es sind dann so Sachen und was ich halt brauche wäre, damit ich wie mehr mitmachen kann bei was. Dass ich dann wie weiß, hey, ich kann zum Beispiel auch mit dem Taxi alleine dahin, das wäre auch kein Problem, man muss nicht immer mich abholen von hier. Aber ich könnte einfach zum Regenbogenhaus fahren und weiß, das sind Leute, die, ich weiß nicht, vielleicht kann man ja sogar mal einen Absageworkshop machen. Also ich stelle mir da eine Utopie vor, aber für mich wäre genau das, wenn man schon in einer Bubble lebt wo vielleicht Leute gibt, das sowas zutrauen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Leute aus der Pappel, die Medizin studieren, die Pflege machen, die sonst was machen, die was ähnliches gemacht haben. Und ich habe es jetzt in den letzten Jahren immer geschafft, Kollegen von mir, Kolleginnen von mir, die bereit waren, das zu machen, geschafft zu instruieren, und dann haben die mich begleitet. Und eben, da gibt es die andere Möglichkeit, alleine wohnen mit Assistenz. Aber alleine wohnen mit Assistenz bedeutet, Du, du, holst deine, du nimmst deine Wohnung, bekommst Assistenzbeitrag von der IV und mit dem Geld bezahlst du deine eigenen Mitarbeiter. Aber dann musst du Chef sein, du musst alles koordinieren und du musst immer wieder neue Leute suchen, falls sie mal aussteigen oder falls mal jemand nicht kann. Und wenn du in der Nacht beatmet wirst und in der Nacht jemand hast, der dich lagert, dann ist es gefährlich. Und darum ist für mich. Eine Zwischenlösung wäre wie das Beste, Leute zu haben, wo man weiß, hey, da gibt's Leute, die kann man anrufen. Und ja, wenn halt in den Tagen, wo das Regenbogenhaus eh offen ist, da Leute auch wären, die da wären, die sowas können, dann wäre es für mich viel einfacher, dann bin ich nämlich viel selbstständiger. Also sowas. Aber das ist eine Utopie, aber ich finde einfach, ich finde jetzt das Radio auch ein bisschen nutzen, um da vielleicht eine Anfrage stellen. Und man kann mir gerne auf Instagram schreiben, wenn man da was, äh, wenn man irgendwie eine Idee hat oder man weiß, hey, da gibt es einen Party und ich würde dich begleiten, mhm. wäre ich sehr offen dafür. Klar, es kann auch sein, dass ich dann Nein sage, falls es mir nicht passt, aber ich bin immer offen zum Leute kennenlernen, die ja. sowas machen würden. Und und ja, man muss man muss auch nicht selber die beste Freunde werden. Man kann ja auch einfach eine gute Zeit zusammen haben. Aber ja, das ist sowas, was ich mir wünsche. Vielleicht kann man das auch von der Community versuchen irgendwie, dass da wieder, dass Leute das jetzt halt wissen und ja, vielleicht wäre sowas und kann man kann mich einfach bei Juli, underline 19 Lila, underline, Juli, underline 19 auf Instagram anschreiben, ja.
1: Ja, oh, perfekt. Ja, so, sonst können sich ähm, auch die verschiedenen Menschen auch einfach so direkt bei mir melden und mhm. ich würde sie gerade an dich weiterleiten. Das ja, voll. Hey, aber danke auf jeden Fall für, für, für deine Wünsche. Das finde ich immer sehr interessant zu sehen. Ähm, wie du selbst auch gesagt hast, Nicht auch die Co Community ist nicht perfekt. Es gibt sicher an verschiedenen Orten, wo wir einfach auch wirklich noch dran arbeiten müssen. Und ähm, ich denke, ja, vielleicht ist es momentan eine Utopie, aber wenn wir dranbleiben, dann können wir da immer mehr draus machen. Und ähm, deswegen vielen, vielen Dank für deine Aussage, für dein Vertrauen. Und ähm, ja, hättest du denn vielleicht irgendwie noch eine Nachricht an die Community oder an die Gesellschaft, die du gerne hier noch so kurz sagen wollen würdest?
3: Ja, also ich finde es läuft gut, man merkt, dass da was passiert und ich finde, ja, ich, was ich mir wünsche, ist halt einfach, also was ich sagen will zu den Leuten, dass wir weiter so machen und einander helfen und das andere ist auch, was ich sehr, sehr schön finde, habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass ich mich auch selber entschieden habe, nicht mehr an irgendeine Party zu gehen, sondern lieber an eine Flinterparty, an eine Queerball. Weil einfach gemerkt habe, die Leute, wenn du die anschreibst, wenn du mit denen redest, die sind so offen. Die haben mich drei BegleiterInnen mitnehmen lassen, einfach gratis. Die haben geschaut, ob es mir gut geht. Die haben nachgefragt. Und was ich gemerkt habe, ich finde wirklich diese Partys... Ich war mal in einer Party, ich habe es ganz vergessen, wie sie hieß. Snack Attack war das, wurde von Lovis so organisiert, glaube ich. Auf jeden Fall, an der Party gab es einen Ort, wo man sich zurückziehen kann. Es gab ein Awareness-Team, das auf hm. dich aufpasst, wenn es dir nicht gut geht. Ich hatte ja. wie meine, sie haben gefragt, was ja, brauchst du noch? Also wirklich, wenn wir da weitermachen, dann wird es wir noch ein paar coole Partys geben. Und klar, machen wir, wenn man so eine Party halt anfängt, vielleicht ist dieses Label oder diese, diese wie soll ich sagen, diese Art von Party vielleicht noch ein bisschen Neuland für viele, aber ich finde das auch. Cool. Aber ich denke, wir mehr wir an dem arbeiten, dann werden es in Zukunft sehr viele Sachen Partys geben, wo man einfach weiß, hey, da kann man auch als Radsportler hin und man ist man ist geschützt, man ist ja im Salespace. man ist nicht in einem Ausgang wie meine Kollegen mal waren, ein Raum voll 6000 Leuten und dann ist der dann ist mein 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 Kollege ist da in der Tür stecken geblieben, weil die nicht mehr weiterfahren konnten. Und die Leute haben gedrängelt und ihn gestoßen, anstatt zu sagen, hey, das ist ein Rollstuhlfahrer, da muss man vielleicht mal schauen, wie, 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 wie könnte man ihm helfen oder ihn fragen. Ist auch blöd, wenn man zum Beispiel hilft. Ich merke wenn ich ins Tram einsteige. Und da kommt jemand fest einfach in den Rollstuhl, ohne zu fragen, wie kann man sie denn helfen. Er könnte ja fragen, kann ich dir helfen, erstens? Und zweitens, was muss ich wo muss ich stoßen und nicht einfach am Joystick oder irgendwo. Das passiert halt oft und das, darum gehe ich nicht gerne in solche Ausgänge. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen, aber ich denke, wenn es coole Safe Space Partys gibt oder Partys, wo man wirklich aufeinander aufpasst und viele Leute da hingehen, warum soll ich dann überhaupt in eine Party gehen? Du hast da, vollkommen recht, ja. Wenn es ja gleich geil ist, also von der, von der Musik ja. her. Also, ja, genau. Ja. Hey, ja,
1: voll, nein, ich gebe dir da vollkommen recht, wirklich. Also macht weiter
3: an alle Teams, die Partys organisieren, macht weiter mit diesem Awareness. Finde ich eine sehr gute, gute Möglichkeit, zum alle Leute willkommen heißen in einer Party.
1: Perfekt, ja, danke dir vielmals. Einfach hier einfach noch so, einfach immer nachfragen. Nachfragen ist, ich so die beste Methode, um herauszufinden wie kann ich einem Menschen am besten helfen. Genau, ja. Perfekt. Ja, sonst würde ich hier einfach mal schon mal das Interview beenden. Wir haben schon eine halbe Stunde miteinander geredet. Danke vielmals, dass du mich hierher eingeladen hast. Danke für deine Worte. Und ähm, ja, auf dem Fall. Wir durften nun einiges von Lila lernen. Was ihr auch noch Ideen habt oder Lila gerne mal begleiten wollt, könnt ihr euch gerne bei mir oder gerade bei Lila selbst melden. Euch verabschiede ich aber noch nicht ganz. Bevor ich euch noch etwas mehr davon erzähle, was so als nächstes in der Milchjugend passiert, gönnen wir uns vorerst noch eine kleine Songpause. Kill Bill von Caesar
6: But there's right One night And just want to
1: Das war Scissor mit dem Song Kill Bill. Und so kann ich euch wieder herzlich bei Radiomilch begrüßen. Vorhin habe ich ja schon von meinem Lieblingsfestival erzählt, nämlich dem Lila Queer Festival in der Roten Fabrik Zürich. Vom 15. bis zum 17. September wird es wieder ein fantastisches queeres Wochenende mit Performances, Texten, Workshops und DJs geben. Und wer nicht auf dieses Wochenende warten kann, der kann auch schon in der Woche beim Aufbau helfen. Denn ohne helfende Hände kann das Ganze so nicht wirklich entstehen. Mehr Infos werdet ihr aber auch im Laufe der nächsten Woche bekommen. Also auch unbedingt dem Lila Queer Festival auf Instagram folgen oder einfach den Milchjugend Newsletter abonnieren. Und nicht zu vergessen natürlich die wöchentlichen Milchbars in Baden, Bern, Luzern und Zürich. Jetzt kommen wir tatsächlich auch schon wieder zum Ende der Folge 4 der zweiten Staffel. Nochmal ein großes und herzliches Dankeschön an Lila für die Zeit und das gute Gespräch. Und danke an euch fürs Zuhören und Dabeisein. Wer einen Teil dieser Folge verpasst hat, kann ihn jederzeit auf radio Kornal K im Archiv finden. Ende Monat erscheint die Folge auch auf jeglichen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Jetzt darf auch ich mich von euch verabschieden. Genießt das wilde Aprilwetter, ob mit Sonnenbrille oder mit Winterjacke oder sogar mit beidem. Es hat mich gefreut, heute mit euch zu sein und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Als nächstes auf Radio Kanal K, Kompass, auf Spanisch. Und mit Location von Khaled endet diese Folge. Mein Name ist Sarah Boy und das war Radiomilch.
6: Send me your location, let's focus on communicating Cause I just need the time and place to come through Send me your location, let's ride the vibrations I don't need nothing else but you At times I wonder